0: 吃早餐，听新闻。今天是二零二零年九月二十五号，星期五，农历八月初九。云盛在上海问候您，早安。首先来关注头条消息：美媒称中国空军轰炸机模拟攻击关岛是警告还是威胁？美国媒体二十二号发表文章称。中国空军发布了一个轰杠六 K 模拟攻击关岛的视频，该媒体还提出疑问：为何北京要发布这样一个视频？是警告还是威胁？据报道，这个两分十五秒的视频显示了中国空军的空杠六轰炸机从一个偏僻的基地起飞，在飞行到一半的时候，飞行员向远处的机场跑道发起了攻击。视频中显示的卫星照片几乎是安德森空军基地的精确布局。视频的描述中写道：“我们是祖国空中安全的捍卫者，我们有信心和能力，始终捍卫祖国天空的安全。”有关资料显示，位于关岛安德森空军基地仍然是美国空军在夏威夷以西最重要的基地，并且是西太平洋地区唯一可以永久驻扎重型战略轰炸机的空军基地。如果亚洲发生战争，关岛将是美国任何军事行动的关键。听新闻早餐知天下大事，下面来关注国内新闻。商务部昨日指出，中国仍然是各国投资者理想的投资目的地。中方将坚定不移扩大对外开放，优化营商环境，与各国投资者共享中国发展机遇。自然资源部日前印发有关指南，提出逐步完善公共空间和公共服务功能，提高人居环境品质，严格控制新建超高层建筑等要求。交通运输部昨日介绍，今年十一长假全国高速将免通行费八天。具体的免费时段从十月一号零时到十月八号二十四时。为确保秋冬季森林草原防灭火形势稳定，国家林草局等四部门决定即日起开展为期三个月的打击森林草原违法用火行为专项行动。教育部等八部门日前发文，要求各地不得以中高考成绩或升学率片面评价学校、校长和教师。坚决克服唯升学、唯分数的倾向。水利部昨日举行水旱灾害防御及灾后重建新闻发布会，会上表示，我国水利灾后恢复重建任务仍十分繁重，约需投资八百四十亿元。中华全国供销合作社昨日表示，要全面提升基层供销社发展质量，分类改造薄弱基层供销社，努力实现全国所有乡镇基层供销社全覆盖。中国自然科学博物馆学会等五家单位日前联合发布科普伦理倡议书，倡议科普工作者主动提升科普质量，承担社会责任。下面来关注国际新闻。美国劳工部二十四号公布数据显示，在截至十九号的一周内，美国首次申请失业救济人数为八十七万人，比前一周多出四千人。美国疾控中心日前表示。预计到二零二一年七月，大部分美国民众可接种新冠肺炎疫苗。美国肯塔基州一大陪审团二十三号宣布，涉嫌枪击美国黑人女子泰勒的三名白人警察中，两名警察采取的执法行为是正当的，将不予以投诉；另一警察因盲目开枪被诉以三项轻罪。中国常驻联合国代表团二十三号表示。美国在第七十五届联大一般性辩论上罔顾基本事实，对中国进行攻击抹黑，中方对此坚决反对。欧盟委员会二十三号倡议，欧盟成员国应在强制团结机制下共同承担起对寻求庇护者的责任，协同处理抵达成员国首站国家难民的庇护申请。韩国总统文在寅二十四号与日本新首相菅义伟通电话。双方就韩日关系发展及朝鲜半岛局势等问题交换意见。俄罗斯外交部二十三号表示，俄方决定扩大禁止入境俄罗斯的欧盟国家黑名单，并表示此举是基于对等原则对欧盟对抗路线的回应。加拿大联邦政府二十三号提出新的施政计划。总理特鲁多表示，该国第二波新冠疫情已来临，政府将不惜代价支持民众度过危机。下面来关注社会民生新闻：湖南常德滴滴司机被害案昨日一审公开宣判，被告人杨百奇因故意杀人罪被判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。法院同时决定对其限制减刑。针对干部山打辱骂同事一事，山东乳山官方昨日回应表示，打人者系乳山市党史研究中心主任徐某某，目前已被停职检查。北京动物园昨日回应家长带着孩子喂狼吃草一事称，涉事女子已列入不文明行为黑名单，投喂动物的小孔进行了物理隔离。近日，黑龙江哈尔滨四所学校二百四十名学生现呕吐、腹泻等症状。午餐留样已送至当地疾控中心，事故原因正在调查中。网报河北邢台一高中规定女生需剪短发，否则不能进校。校方日前回应称，学校近年来学习成绩逐步提升，与该规定有必然的联系。最后来关注文化体育新闻。中超联赛第十三轮比赛继续进行，江苏苏宁二比一战胜广州恒大，广州富力零比二负于上海申花。东京奥组委和国际奥组委会日前宣布，为节省开支，将从四个方面对东京奥运会的五十二个项目进行简化。二零二零年中国电影金鸡百花电影节昨晚正式启动，本届入围影片共有一百八十九部，将评选最佳影片等九个奖项。据外媒报道，当地时间二十四号，诺贝尔基金会主任表示，二零二零年诺贝尔奖获得者的奖金将增至一千万瑞典克朗。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看按钮。咱们明天不见不散。